0: 皆さん、こんばんは。2022年7月29日、11時55分、レトロワークスレディオの時間です。この番組は私、演出家中村晃平が、舞台、映画、音楽など、エンターテインメントの話題を中心に、日々を持っていること、学びや気づきなど、エンタメ以外の情報も微妙に混ぜつつお送りしている番組です。お休みの前に、少しだけお付き合いいただけたらと思います。金曜日の夜ですね。昨日もやったんですよ。急に。で、久しぶりに、1年ぶりぐらいに2日連続でやっています。なんかね、こう、連日でやることに最近あんまり慣れてないというか、久しぶりにこう連日でやると、よくこれ毎日や、毎晩やってたなと思って、去年の自分を褒めてやりたいです。<笑>こんなに、そうか、これ毎日やってたんだな、俺。すごいな。しかも、今晩が171回目なんですよ。飛び飛びでね。で、始めた、今1年半経つんですよ、このラジオ。で、まあ、171回なので、だいぶペースとしては遅いんですけど、あの、100回ぐらいまでが、ほぼ毎日のペースでやってた最初の3ヶ月ぐらいなんで、これは、よく頑張ったな。自分。と思いながら、二日連続を今日は味わいながらやります。よろしくどうぞ。お願いします。あ、皆さんこんばんは。NK2 さんこんばんは。まあ、小谷さんこんばんは。あ、今日こそありがとう。昨日ね、ほんと急にやったんで。キーボードさん、キーボードさん。お、ええー、声。ありがとうございます。あ、早川さんこんばんは。今夜間に合った、あ、なんか皆さんありがとうございます。ジダックさんも、あ、ジダックさんご無沙汰しております。こんばんは。えー、キーボードさん何時までやっていますかいつも30分って言って大体1時間ぐらい喋って終わりますね。なんで多分今日は1時ぐらいじゃないですかね。と思います。別に内容がある話はしないので<笑>、もしお暇だったら、というかお休みの前に少し余裕があったら、えー、聞いててくださると嬉しいという感じです。7月ももう終わりますね。早いですね。時間が経つのは。今年ももう半分以上過ぎて。あ、そう。で、昨日、昨日さ、昨日からこれ、なんていうんですか、曲をかけれるようになったんですよ。このアプリがね。今までは別でかけてたんですけど、なんかどうやらね、このアプリでかけられるようになったっぽいんで、ちょっと、この中でなんかかけてみようかな。このアプリに入ってるやつをね、ちょっと今、なんかど、どういうのがいいのかな。うん、昨日もちょっと、カフェ風っていうのにしてみよう。カフェ風。ちょっと、当てつっぽでいきますね。これ、これを使ってみるっていう。これ聞こえてるのかなちょっと。多分聞こえてますよね。ああ、いいじゃん。これ、これにしましょう。ああ、なるほど。ちょっと起こざれた感じになりました。さあ。コロナすごいですね。これ昨日も言ったんですけど、コロナすごいですね。猛威を振るってますね。で、僕は、まだなってなくて、まあ、ワクチンは打ったんですけど、大丈夫ですか皆さん、大丈夫ですかもうね、前、最初の頃はさ、コロナになったら、なんかあまり言いにくい感じになってましたけど、今もうなっちゃったら、なっちゃいましたって、みんな言ってますね<笑>。でももうそれで、しょうがないですよね。今、東京だと60人に1人はもう感染してるらしいですね。自分はなんかこうすり抜けてるのか、何なのか、ちょっとまだ大丈夫ですけど。まあでもいつなってもおかしくないですね。こうなると。あ、小谷さん、お嬢さん、なっちゃった。あえー、救急車でも来なかったらしいです。埼玉。ああ、でもまあまあ、今どこもそうみたいですね。本当に来ないみたいですね。だから、あの、コロナ以外の何かが起きても、来てもらえる、ことがだいぶ少ないと。っていうか、3時間とか待つみたいですね。でもこれ救急隊員の人も相当大変だろうな。どうなんでしょうね。この前僕、お芝居を見に行ったんですよ。で、そのお芝居を見に行って、それ大仙集落を見に行ったんですよ。で、まあ広い会場で、それこそだいぶ間隔を空けて座れるような、あれだったんで大丈夫だったんですけど、その出演者の人が終わって一週間ぐらいしてコロナになりましたって言ってて、多分終わって力抜けちゃったんでしょうね。すぐなっちゃった。ね。いやー、でもなんか多分免疫の問題な気がするな。なんか疲れているとなっちゃうのかなっていう気がしますね。わかんないけどね。僕は(笑)そんなに疲れてないんですね、多分ね。ならないのかもしれない。でもね、僕の知り合いも本当になってて。いや、どうなんだろう。で、昨日、まあ、アーカイブにも残ってるんですけど、昨日は、あの、実家に、のお掃除をお手伝いに行って、実家の掃除をしてたんですよ。で、まあ、古い手紙だったりなんかいろんなものが出てきてっていう話を昨日ちょっとしてて。で、昨日はね、その、実家からの帰り道の車の中で配信をしてたんです。今日はね、もう、家からちゃんとゆっくりやってるんですけど。で、まあ、昨日ね、その喋ってたことで、まあ、1時間もあるんでアーカイブ聞いてる方もいないと思うんですけど、あの、なんか、まあ、あの、早川さんはね、今聞いてくださる早川さんは、脚本家だから分からるとと思うんんでですすけけどど昨日もちょっと言っ言たんですけどなんか今の脚本家の方が、あ、あら、小谷さん聞いてくれたんでありがとうございます。<笑>今の脚本家の方が、台本書くのが難しいっていう話を、その昔の劇作家の斎藤蓮さんが言ってたんですっていう話をしたんですけど。まあ、古い手紙がたくさん昨日出てきて、自分のその部屋から、実家の部屋から出てきて。ああ、そうだ、これ手紙書いてたなと思って。でもその返事を待つ時間とかっていうのが、すごく貴重な時間だったなっていうのを思い出したわけですよ。昨日ね。それで、そんな話を昨日してて。でね、今日はね、別に皆さん興味ないかもしれないんだけど、あの、その中でね、すっごいたくさんね、プロレス雑誌が出てきたんですよ。僕の部屋から。<笑>週刊プロレスとかね、週刊ゴングとか。で、なぜか、撮ってある、あ、まあでもこれは多分自分の中では、あここは撮っときたいと思ったのが多分そうだったんだと思うんですけど、レスラーがね、亡くなった時の、やつばっかり撮ってあるんですよ、僕。なんでか。なんでかと、まあ多分でも、悲しかったんだろうな、当時の僕は。まあ、馬場さん。ジャイアンと馬場さんが亡くなった時でしょあと、ジャンボ・鶴田さんが亡くなった時ね。あと、ミサ光ミツハルさんが亡くなった時。の、あと、橋本さん、橋本信也さんが亡くなった時の週刊プロレスとかね、週刊ゴムとかね、あと、新聞、スポーツ新聞、すごいたくさん撮ってあって、どんだけだよって自分のこと思ったんですけど、いや、でも、当時の多分、中、中学生、高校生、あ、でも、橋本信也が亡くなった時は大学生だったな。ババのもありましたよ。オキさん。オキさんこんばんは。オキさん。ババの時のもありました。じゃーンとババの時のもありましたね。で、ババさんと、そうそう。僕ね、あの、地元が神奈川県の相模原なんですよ。で、相模原市の総合体育館っていうのがあって、えっ、ー、と、なん、地名で言うと何になるだサミゾっていうところにあ。僕の、本当に高校の近くなんですけど、浅見ミゾっていうところに、相模原市立総合体育館っていうのがあって、そこにね、毎年ね、全日本プロレスが来てたんですよ。その、夏のサーキットの途中で。で、これ、全日本プロレスっていうのが、ジャイアント馬場さんが町田市民体育館っていうところで旗揚げをしたんですよね。僕はまだ生まれるた、あとこは、ちょっと何年か分かんないんですけど。で、町田市民体育館がなくなっちゃって、その後結局、バブさんがね、一番近い相模原の総合体育館で毎年やるっていうので、多分、ずっとツアーで回ってきてたんですけど、僕は中学2年の時かな、その、相模原総合体育館にプロレスを見に行って、で、初めてプロレスを見に行ったのがその前の年の中学校1年生の時に、新日本プロレスのスター・ケード・イン・東京ドームっていう大会だったんですよ。これ知ってる人は多分ほとんどいないと思うんですけど、メインイベントも覚えてる。藤波辰美対リックフレアっていうカードだったんですけど、多分誰も知らないですよね。でスコット・ノートンっていう選手がね、初めて来日したんです。エル・ヒガンテっていう2メーター20センチの人が初めて来たのかな。衝撃だったんで、東京ドームの2階席の一番後ろの席から見に行って、で、初めてプロレス見に行ったから、こんなに見えねえんだと思って、ずっとね、この、電光掲示板を見てたんで、家でテレビ見てるのと変わんねえじゃないかって思ったのを覚えてますね。あと、長州力隊タイガージェットシーンっていうのもあったな、カードで。グレートム駄も出てきたんだよな、確か。すごくすごいんですよ、今考えると。<笑>マニアスマニアですよね。これね、中1の時なんですよ、僕が。で、中2の時に、そう、相模原の総合体育館に全日本プロレスが来て、中1ぐらいから多分僕はその会場に行くようになったんですよね。小学校3年生ぐらいから、あ、4年生ぐらいか。えっ、ー、と、土曜日の夕方4時からやってたワールドプロレスを見始めて、で、その後に、えっ、ー、と、日本テレビのシー日曜の深夜からなかやってた、プロレス、全日本プロレス、ププププロレスニュースっていうのをやってたんですけど、それを見たんですよね、小学校の時にね。それで、満を持して中学生になって、お小遣いをはたいて、東京ドームにプロレスを見に行って、やっぱり生で見るのに越したことはないまあ、結局電光掲示板見てたんですけど。で、それでハマっちゃって、相模原総合体育館に翌年見に行って、すごい小さい体育館なんで、こんな目の前です、見れんの<笑>と思って、もうそっからハマっちゃって、結構小さい会場ばっかり見に行ってたんです。で、その相模原総合体育館に行った時に、そのパンフレットも出てきたんですよね。今日実家を見てたら。メインイベントがね、遠あれですよ。三沢光春、川田敏明、えー、小橋健太、タイジャンボ鶴太、田上え明。あと誰だっけな、もう一人。あ、菊池強あ、違う。三沢、小橋、菊池対、ばば、あ、ばばジャンボ鶴太、えー、田上え明。ターナとシャキか。だったんですよ。その試合を見に行って、で、ジャンボ、だジャイアントとババさんはね、2試合目ぐらいでね、大熊さんとかね、マさんですね、マさんとか、エーゲンハルカとかと一緒にやってて。もうだからそう考えてと、エーゲンハルカも亡くなっちゃったし、大熊さんも亡くなっちゃったし、もう全然、皆さん亡くなっちゃったんだけど、なんでまだもうね、前座だったんですよ、当時。ババさんはもうすでに。で、僕が、グッズコーナーで、まあ、いろんなグッズを買い漁ってですね。まあ、中学生ながらのね、この、お小遣いで買える範囲ですよ。当時だとね、その、三沢、小橋、菊池、川田。この4人の、あれですよ。なんて言うんだっけ。これ、投稿三重視じゃなくて、支店の、全日支店の、のテレホンカードとかね。あと、ミサワミハルのキャップを買って、で、サインしてもらいたくて。ずっと会場中ウロウロしたんだけど、全然サイン、選手が出て、あの、選手いるんだけど、声かけられなくてビビっちゃって。それでね、非常口のところでこう寄りかかってたんですよ、僕が。全然ダメだ、勇気がないと思ったらね、その非常口がね、急に開いたんですよ。後ろにグーって。で、わーってこけそうになったら、後ろから、ごめんと揃えてって言われて、バ(笑)バさんだったんですよ。僕の後ろにね、超巨大な人が急に出てきたんですよ。で、わー、ババだと思って、で、その時にミサーミサルのキャップを持ってたんですけど、サインくださいって言って、なぜか僕はね、その、ミサーさんのキャップにですね、ババさんのサインをしてもらうっていう、謎の、でも今もそれ撮ってあって、で、それも実家にあって、そう。で、それを見てね、うわぁ、こんなことあったわーと思って、懐かしかったなあーやばいやばい。えー、マニアスで、ね、今度そんな作品撮ってください。<笑>プロレスの作品これは大変ですね。難しいなえ奥、ー、さん、ゼロ戦キックって言うと、ゼロ戦キックはあの人ですよね。えー、っと、えー、っと、ほら、木村健吾。木村健吾ですよ。新日本プロレス。小林国明って言いそうになったど木村憲吾ですよね。NK2 さん、福沢明のプロレスの、ーププププ、プロレスニュースもうあれはまったな、当時。懐かしいな。あ、菊池は四天王入ってませんでしたっけ四天王って、えっ、ー、と、三沢、小橋、あ、川田田上か。これが四天王だ。そうだそうだ。で、菊池はジュニアだったんですよね。あ、木村憲吾は稲妻ネックラレアとか。<笑>そっかそっか。もうダメだ。記憶が、記憶があやふやだわ。小谷さん、猪木さんとレベルと一緒になったこと、<笑>ああ、それもすごいね。それもすごいな<笑>。<笑>そっか。木村健吾は稲妻レグラリアットか。あれ、ゼロ戦キックって誰だっけゼロ戦キックは、えー、ゼロ戦キックは、あ,あ、そうか。菊津強氏のゼロ戦キックね。はいはいはい。そうだ。NK2 さん、自分もミサワさんの T シャツに、ババさんのサイン入ってます。やっぱみんなそうなんだな。でね、この後に、ほら、全日本が、なんとなくぐちゃぐちゃぐちゃってなっちゃったじゃないですか。で、その時に、ノアに分、あの、ノアっていうね、プロレスングノアができて、ミサワが社長になって、で、ノアも相模屋の総合育館に来てたんですよ。で、ノアを見に行った時に、やっとミサワさんの T シャツを買って、ミサワさんにサインを入れてもらったんです。僕はミサーグッズすごいたくさん持ってるんですけど、唯一ミサーさんの T シャツにミサーさんの本人のサインが入ってるものと、ミサーのキャップにジャイアント・ババのサインが入ってるものっていう謎の2種類があってですね。で、この前、昨日か一昨日にツイッターでも出したんですけど、その多分ね、中学生ぐらいの時に全日本プロレスの方から色紙にサインをもらったんですけど、これ誰のサインか全然思い出せなくて、ジャンボ・ツルタのサインだと思ってたんですよ。でもね、どうもなんか、ジャンボつるたって書いてない気がして、誰なのかわかんないんだよなそう。でもこのね、その馬場さんに会えた時の総合体育館あ、n k さん見てくれたそう、あれ誰ですかねあのサイン。読めないんだよな気になるんだよ。自分でもね、気になるの。で意外と僕、あの後、いろんな人にサインもらってて、えー、っと、あのサインと、まあ、三沢さんでしょ馬場さんのサインもらったでしょあと、かスタンハンセンにもサインもらって、あとね、藤波さんにももらったんですよ。藤波達美さんにもね。これはね、藤波さんは僕が直接もらったんですけど、なんか、ね、親父が、なんかもらって帰ってきたんですよ。急に。仕事の帰りにね、お、こへえ。ほら、これ、もらってきたぞっつって。もらって、そ藤波達美のドラゴンのサインがあってですね。えー、なんでこんなもらったのって言ったら、今日飲んだん、飲んだんだ、みたいなこと言ってて、え、藤波澄みとさん今日飲んだのかと思って、俺、その話、おや、そうだ今日親父聞こうと思ったのに忘れちゃったな。あれ何だったんだろうな。でも覚えてないかもな、父もな。それも、中村光平さんへドラゴンのサインも入ってたんだよな。あとね、前田明さんのも,もらったんだよな。あれ、リングス見に行った時にね、なんかもらえたんですよ。ね、マニアックでしょ全然楽しくないと思いますよ、今日の話ね。<笑>そう、だからね。でも、そうそう、それで、そのね、実はね、すごいことがあったんです、その後に。その全日本プロレスの中2の時に、まあ、幼馴染っていうか、友達、中学校の同級生、みんなと、数人か、3人ぐらいで見に行ったんですよ。その時に。全日本プロレスをね。で、もうみんな大好きで興奮して、で、俺の友達はね、スターハンセンの入場の時にね、スターハンセンに触りたくてね、近くに行ったら、あの、スターハンセンのブルーロープで殴られるっていうね、で顔に、こうなんか、結構、結構な赤い腫れができてて、でもすげえ泣きながら喜んでて、ああ、俺もこういうちょっとマニアな世界に入り込んでいるんだなって実感したのを覚えてるんですけど、中学生にね。で、その、大会が終わって、まあもちろん皆さん変えられるじゃないですか。で、相模原総合体育館って、まあ小さい体育館なんで、まあ地元なんでね、どこにバスが止まってるかとかわかるわけですよ。で、僕、友達3人と、ちゃんと駐車場の位置を知ってるんで、その駐車場まで行ったら、ちゃんと全日本プロレスのやっぱり選手のバスが止まってて、で、わーと思って、みんなここから出てくるだろうと思ってたら、どうもやっぱりもう三沢さんとかはね、当時ね、もう自分の車で来てたっぽくて、全然その視点脳が出てこなくて、ただね、菊池さんは乗ってたんですよ、菊池剛さんは。で、俺の友達が、幼馴染みが、菊池剛のこの、菊池剛って言われた後の変な、この、コールされた後の変な動きが、菊池さんはあって、腕をバンっと振り上げるみたいな動きがあって、それを、真似したんですよ、バスの前で。ずっと真似して何回も、リ、もうクリ、エンドレスみたいに繰り返してて。そしたら、菊池さんがそのバスの中からそれ気づいて、で、すげえ大爆笑してて、来い来いって言われて、うちら3人ね、バスに乗せてもらったんですよ。その選手のバスに。で、そのバスの通路のところで、その幼馴染が、菊池さんのメダルだいて、菊池強のコールの真似をするっていうのを繰り返して、なんかくれるかなと思ったら何もくれなかったですね。面白い面白い。じゃあまた来てんなって言われて。でももう、あのバスに乗った時のね、酸っぱい匂いが忘れられなくて。汗の。くせえ、くさ、くさっと思ったんだけど。<笑>でもあれは衝撃だったんだから、当時、だから中学生のことってほとんどま、他のこと覚えてないんですけど、このプロレスミンの時のことだけは異常に覚えてるんですよね。面白かったなでもその子、結局何回も何回もこう、プロレスを見に行ったんですよ。でもね、今の選手が全くわからない。もう。あ、すごい。NKS だ。同じことやってるじゃん。自分も入場でハンセンに近づいていったら、ロープ振り回してきたので逃げ切りにれに終わりました。<笑>同じことやってる。すごい。うわぁ、じゃあ本当に、多分同世代なのかな ?NK2 さんもね。最高ですよね。俺の友達は本当に、ね、顔面に食らってましたよ。ロープ。<笑>で、俺は、えっとね、あの時に、えっ、ー、と、えー、っとね、名前なんだっけな。ダニー・スパイビーと、なんだっけ、なんとかクロファ、クロファト、カンナム・エキスプレスっていうタッグチームがあって、その二人が来た時に、わーっと思って、ほら、なんかさ、小さい会場ってさ、選手の入場が、花道がすっごい狭い通路だから、ペタペタ触れるじゃないですか、体に。だからそのね、ダニスファイビーがなんかに、ね、だってばって触ったんです、触ったっていうかパチパチ叩いてて、俺はね。で、まあ、行って、したらね、触った手がめちゃくちゃヌルヌルしてて、何これと思って、嗅いだらすげえ香水ついてて、吐きそうなくらい匂い、匂いがきつくて。もうアメリカの選手はもう香水の量半端ない。これで試合あんのと思って。まあ汗かくけどさ、リングの上でそんな香水必要と思って、ちょっとそっからね、ダニー・スァイビーを見る目がちょっと若干変わりましたね。で、そう、その時にあの人も出てたんだよな。ジョ、えっと、ジョニー・エース。ジョニー・エースって知ってます後の WWE のチアマンかなんかになった。ジョニーエースもその時出てたんだよな。懐かしいですね。ダニー・スパイビー。なんとか、なんだっけ、なんとか、なんとか。カンナムキスプレス。ダニー・スパイビーはあれか、ハンセンと一緒に出てきたんだけど、ね、ハンセンとタッグだったかな。すげえマニアックだな、今日の話。ダメだな。あと、あれ、パワーボムやった人。あ、俺、もう、もう、新日派、全日派で言ったらね、俺はね、全日だったんですよ。あ、やっぱダニースファイビアハンセント組んでましたよね。カンナムエキスプレスは、なんだっけああ、調べよう、えー。もう気持ち悪い。ナムエキスプレス。これ出るのかなカンナム、カンナムって、カンナムエキスプレスじゃなかったっけカンナムエキスプレスって韓国の,の、あれみたいだもんな。あ、でもカンナムエキスプレスだな。あ、ダニークロファット。と、ダグファーナスだ。うわぁ、こんなん誰も覚えてねえだろうな。あと、ブラックハーツっていうね、顔面真っ黒のマスクをかぶった二人組がいて、二人と全く同じ格好してるから、タッチしなくてもね、入れ替えられちゃうっていうね、謎の二人が、あのシ,ーシリーズだけだったな、日本に来たの。試合が全然面白くなかったのは覚えてますね。すごかったな当時。で、結局、その、話が飛んじゃうんですけど、ミサさんが亡くなったじゃないですか、ミサミツルさんが。でもう、ミサさんが亡くなって、もう本当にショックで、僕は。で、ディファ有明の、ノアの、喧嘩台に、花を手向けに行きまして、当時ね、あれ何年ですか、ミサさん亡くなったのもう10、んもう十年ぐらい経つもっとか。2009年だからもう13年だ。13年経ったんだ。そう言ったんですよ。あの、あの、当時はまだ結婚してないですけど、妻に頼んで、ちょうどね、多分その日デートかなんかの予定だったんだけど、どうしてもディファ有明に行きたいって言ってね、じゃえーって最初言ってたけどね、まあ付き合ってくれたんですけど、その、ディファ有明に。<笑>その後、数年経ったら妻になる。当時の彼女とリファレがけに喧嘩をしに行くという、すごいシュールなデートをしたんですよね。当時。ねえ。懐かしいな結局その後、もう、なんたミサーさんが亡くなって、なんか自分もなんか疲れちゃったのかな、見るのが。結局本当に、ミサーミサーが亡くなった後に本当に、で、橋本信也も亡くなっちゃって、なんか自分の青春時代を彩ってた選手がどんどんいなくなっちゃって、ジャンボ・鶴田もなくなっちゃって、鶴田対ミサワなんて、とかね、ミサワ対川田なんてもうずーっと、もう夢のカードばっかりだったけど、もう楽しいカードばっかりだったけど、もうそれも見れなくなっちゃったから、なんだか、うん、プロレスからちょっと足が遠のいてしまいましたね。うん。でも面白かったな、本当に当時は。すごく楽しかった。ですね。うんうん。ああ、どうでもいいか、プロレスの話は。<笑>えっと、今何分ぐらいあ、今25分ぐらいあ、プロレスの話はこんなに喋っちゃったな。ちょっと曲変えよう。曲を変えますよ。何がいいかな。えっ、ー、と、これ、こうやって選ばなきゃいけないの、ちょ、若干めんどくさいな。これにしろかな。これも。<笑>ボサさバか。ボ,ボサノの嫌だな。はいはいはい。よくわかんないやつにしよう。今期の、プロレスの話はもういいや。なんか、その、掃除をしてて、本当にいろんな思い出が出てくるたんびに、その自分の、この、なんていうのかな。今までの足跡をちょっとみ、なんか見てて、ああ、そうか、こんなこと考えてたんだとか、あ、こんな風に自分は何かをしようとしたんだとか、思ってびっくりしましたね。で、昨日もちょっと言ったんですけど、結構こう手紙がたくさんあって、その、返事の手紙が来てて、で、自分が書いた手紙って今のメールみたいに記録がないじゃないですか。自分が何て書いて、この返事をもらってるのかが分からなくて、それがなんかでも、今思えば、まあいいんですけどね。何て書いてたかなんて実は、今思い出したくもないというか、知りたくもない。でもちょっと知りたい。自分は何て書いたんだろうって。なんか不思議な感覚ですよね、この感じ。でも相手はちゃんとそれを読んで、それに対して返事をくれてるじゃないですか。で、僕がね、えっと、中学生ぐらいの時に本当に惚れてた女子が一人いて。で、その子が、えっと、返、僕がね、多分何通もその子に手紙を書いたっぽいんですよ。あ、小谷さん手紙の話面白かったって。<笑>ありがとうございます。昨日のね。で、そうね、手紙を書いてて、その子がすごく返事をくれていて、でね、多分、えっとね、僕はね、中3ぐらいの時にその子のことが好きになって、大学1年ぐらいまで振られるまでね、何度もアタックしてる。何回か覚えてないけど、何度もアタックしてて、大学1年の時に、あ、大学1年じゃない、浪人生の時だ、に振られて、あ、これだと自分の人生がもうまずくなるし、彼女に大変迷惑をかけてるかもしれないと思って、やめたんですよ。それをね、その、カタオしてることをやめたんですけど、その彼女がですね、だいぶ返事をくれてて、しかも、結構ね、かなり好意的な返事をくれてて、で、僕は振られてるんですよ。振られてるんだけど、相当好意的な返事なんですよ。これ勘違いするんじゃねえかなって、今の自分が見ても、思うぐらい、なんかすごくいい返事で。なん、なんて俺は書いたんだろう。しかもね、大学入って、から多分僕は演劇を始めてからも交流があったっぽくてその子と本当に覚えてないんだけどでその子に多分僕は大学入ってからも手紙を書いてて多分まだねピッチとかポケベルしかなかったから多分舞台のお知らせをすることが手紙でしかできなくてで手紙で送ってたん多分、ね、大学の小さい学生ホールに何回か見に来てくれて、で、見に来てくれたの覚えてるんですよ。2、3 回。で、見に来てくれて、で、その感想を書いて送ってきてくれて、で、あそこに自分が劇団レトロノートを立ち上げた理由が書いて、書いてあったっていうか思い出したんです。それ見てて。で、このね、自分が劇団を立ち上げた時の理由って、この理由はすごいはっきり覚えてて、もうずっとね、覚えてたんですよ。だから演劇って難しいねって言われた記憶があって、でもこれ誰に言われたか覚えてなくて、演劇ってすごく難しいから、やっぱり見に行くのがなかなか緊張するって友達に言われた。あ、だったら誰でも見やすいものを作ろうと思って始めたのが自分の劇団だったんですよね。で、それがね、その子からの手紙に書いてあって、あ、結局<笑>、ここの、この子の意見だったなと思って、自分がそのずっと片思いしてて、その老人生の時に諦めて、その大学の時に多分公演を見に来てくれて、そういう感想をくれた子がいて、それが僕のずっと片思いをしてた子で、その子が言ってくれて、だから劇団を立ち上げたわけじゃないんだけど、だからこういうスタイルをやってみた方がもっといろんな人が見れるんじゃないかと思って始めたのがレトロだったんだっていうのをあ、あこの子だったんだなって思い出したのが、昨日気づきました。手紙読んで。そう。で最後にね、すごく難しくて、演技ってやっぱりあまり見たことなかったけど、また絶対見に行くからねって言って、その後多分3回ぐらい本当に来て、毎回手紙で感想を送ってくれてて、アンケートじゃなくてね、手紙で送ってくれてたっぽくて。で、感想自体は、今見ると、これどういうことなんだろうって、ちょっと意味がわかんない感想だったんだけど、でも、すご(笑)く、(笑)喜んでく(笑)れてる。(笑)で、(笑)私は、浩平くんの一番のファンでいたいです。みたいなこと書いてあって。あれこれは勘違いする。その時も、昨日の、昨日の夜の自分はすげえ思いましたよ。ちょっと勘違いしないだって。小谷さん、超キュンキュンですって言うけど、これ勘違いするでしょどう考えても。浩平くんの一番のファンでいますって書いてあって。でもね、多分その後来てないんですよ、見に。僕がもしかしたらお知らせを送ってないのだけなのかもしれないけど、ただ、ただ、僕が演劇を始めたのが20歳の時で、で、その子はね、25歳の時にはもうすでに結婚されてて、プロポーズじゃないんですよ。だからすぐ結婚してるんです。で、しかもね、僕がね、老人生の時に諦めた時に、もう結婚した方がともう付き合ってて、ずいぶん長くお付き合いされて、7,8 年お付き合いされて25で結婚してるっぽくて。ただね、僕の、その、思いを伝えてる時はもうずっと彼氏がいたんですよ。<笑>後から聞いた話だと。<笑>でもその時でもちゃんと返事をくれてて、そんな思わせぶりな返事をくれてて。<笑>面白いですよね。多分、何にも気づかずにずっと僕が、これはもしかしたらまだあるかもしれないぞって思いながら多分、お手紙を書いたりしてたんだと思うんですけど。だからね、なんかね、このね、ちょっと、まあ、早川さんまだ聞いてたら若かるかもしれないけど、あの、三谷さんの、三谷幸喜さんの、今夜宇宙の片隅でっていうドラマが僕大好きで、そのドラマあるんですけど、石橋貴明さんと、西村正彦さんと、石島直子さんの3人、もうほぼ3人芝居の。で、それで、誕生日の回っていうのがあって、西村正彦さんがずっとその飯島さんに惚れてるんだけど、石橋貴明さんの役が、まあ、奪い取っていくわけですよね。それで、その西村正彦さんがの役が誕生日で、まあ3人で、まあ変な雰囲気で同居しちゃってるんだけど、誕生日の時に、飯島さんと石橋さんの役が、なんかソワソワしてるんですよ。で、西村さんは絶対自分のサプライズをしてくれるんだと思って、浮かれてるんですよね。でも結局、この二人が言いたかったのは、も,うもちろんサプライズは用意してたんだけど、その前に、俺たち付き合うことになったんぜ、だ、だ,だぜっていうのを、この西村さんの役、康介っていう役、あ、そう、早くは康介、康介と一緒ですけど、康介さんに伝える。で、それをひょんなことで、この康介は知ってしまって、ボロボロベッドで泣くっていうシーンがあって、で、結局サプライズ誕生日もやらずに、飯島さんがホールケーキを、あ、そう、コースケのところに持ってきて、おめでとう。で、コースケはそのケーキを見て、一人で食えってかっていうセリフがあって<笑>、あの回が僕は大好きなんですけど、なんかね、この振り回す、もう勝手なんですよ。自分が勝手に振り回されてるんですけど、自分で浮かれて、自分で勝手に振り回されて、自分で落ち込む、勝手に落ち込むっていう、この構図が多分、自分と重なりすぎちゃって、多分僕はあのドラマが大好きだったんですよ、当時。今ももちろん大好きなんですけど。でも男の人ってきっとそういうのあるじゃないですか。男ってやっぱ勘違いの生き物だから、で、勘違いし,して勘違いして、一人で落ち込むって多いじゃないですか。だから多分ね、当時の僕もそうだったんですよ、きっと。わあ、これはもしかして、これはもしかしてと思ったら、今度結婚式があるんで来ませんかっていう手紙がね<笑>、来たんですよ。しかもね、その時は手紙じゃなくて、急に、ああ、なんだっけな、ポケベルじゃないな、ピッチた、ピッチのメールかな、ショートメッセージかなんかで、今から、公平くんちの、僕団地に住んでたんで、公平くんちの家の下に行っていいですかみたいなのが来て、えと思って。でもね、僕は多分家にいなくて、会わなかったんですよ。そしたら手紙が来て、結婚することになりました。結婚式行きません来てくれませんかって書いてあって。まあ、行かないですよね<笑>。そんなに器の広い男じゃなかったんでね、当時。もう動揺しすぎちゃって。でも別に、その子に本当にありなんじゃないかと思ってたわけじゃないんですけどほ。本気なわけじゃなかったんだけど、あもうそれはそれなりにショックで、やっぱり。どう、どうにかなりたいってわけじゃなかったんですけど、当時はね、別に。ただまあ、なんか心がもてあす、持てあすまるというか自分で勝手に、ふらふら振り、なんちゅうかな、動き回ってる感じはありましたよ。<笑>当時。ね。うん、そんなこともあったなっていうのをね、こう、手紙とかを見ながらさ。でも、これが、まあ、これ昨日も言ったんですけど、これが、お芝居になるから、すごい面白いんですよね。だから今はほら、ね、LINE のやりと,りとかで答えがすぐ出ちゃうから。ただあれなのかな手紙を書いて返事を待つ期間っていうのがドキドキするのと一緒で、今は LINE の既読がついてから、その既読がついてから返事が来るまでの時間のドキドキがそこに当てはまるのかなね。でもなんか、その10代とか20代の子たちと話してると、今は本当に LINE で告白して、LINE で交際をお断りして、別れる時も LINE でみたいなのが多いみたいですね。なんかそれは、それでまあ今の時代なんだろうけど、ちょっとね、寂しい気はしますね。うん。まあでも、今の子たちにはそれがスタンダードっていうか普通なんだろうから。僕の時は手紙だったけど、今はきっと LINE が、ね、普通のツールだからね。あね、本当にそう。そういう人生ですよね。あ、おきさん。時代ですね。本当に時代ですね。本当にそう思います。まあでもあの、いい悪いじゃないですもんね。今の子たちは今の子たちなりにやっぱりいろんなことでドキドキしながら、いろんなことを、こうね、同じように多分、右往左をして生きてるんだろうから。それはそれでまた、20年ぐらい。二三十年経って僕と,と同じぐらいの時になったら、また別のメディアとかツールができてて、あ当時は LINE でやってたからよかったなとか言っ,て言ってる時代がもしかしたら来るかもしれないしね。わかんないですね。小谷さん、高校の時、マキー原の隆起の歌詞を書いて告白したら、<笑>わかる歌詞とか書いちゃうんだよね。そう、自分がね、なんかね、ポエムみたいなのを書いてるノートとか出てきて、もうほんとこれはどうしようもねえなと思って捨てましたけどね。<笑>これは<笑>。あ、手紙僕は全部捨ててしまいました。ある日読み返したら自分の気持ち悪さに愕然として。<笑>そうなんですよ。僕はね、それをね、ポエムのノートをそうしました。気持ち悪いと思って全部捨てました。で、手紙はね、自分が書いたことが何だか分かんないから、相手からの返事しか手元に残ってないから、それだけはま、取っとこうかなと思って今取ってありますね。あの手紙っていう箱を作ってそこに一気に詰めて。そう。でもやっぱり手紙は大半は女の子からですね、返事。多分男性にも男友達にもね、書いてた記憶はあるんですけど、ほとんど返事来てないですね。何人かは書いてくれてたけど。あの、高校の時に中学校の友達に書いてたんだよな。よく野球部やりながらこんな、ちょっとオトメチックなことをやってたなって自分でも思うんですけど。そう。いやでも手紙っていい文化だったなって思いますね。すっごく。うん。あと電話ね。電話も。まあだからな、ほら、古い古いって言われちゃうんだろうな。僕らの世代は。で、僕たちが父親とかもっと上の世代に今時のやつらはって言われてて、いやいやいや、今は今だしって思ってたのを、多分今の10個20個、あ、もう二十個30個ぐらい下の子たちは、うちらがこう言ったところで、それはむか随分昔の話ですね。昭和ですねって言われちゃうから、まあこうやって時代は進むんですよね。言葉もそうですもんね。どんどんね、あの、国語辞書に言葉が増えていく。なんだっけ。えっ、えー、と、やばい。やばいっていうのは、今、だんだんいい意味でも、辞書に載るようになってきたみたいですね。やばいよね。すごいいいよねっていう意味でも。だからそういう風に、あ、そうそう、えぐいとかもそう。なんか、言葉も変遷していくし、この、なんか文化も変遷していくし、それが面白いんですよね。きっと。で、それに合わせて、えー、っと、表現者は、劇作していくわけですからね。面白いな。って思いました。さっきそうだ、話そうと思ったら忘れちゃったんだけど。今期のドラマって何か見てますかあ、もう40分か。もうちょっとしたら終わろう。今期のドラマ。僕は、なんかね、そう。あ、で、ドラマもすごい昔に比べて増えましたね。なんかワンシーズンでドラマって昔は月空とか木曜10時とかなんか数回と思ってたけど今はもう深夜も山ほどやっちゃってるからワンクールだけで2、30本ドラマが地上波だけであってこんなにあんのかと思ってちょっとびっくりしちゃってるんですけどあ出たー坂本裕二さんの初恋の悪魔あれ面白いですか早川さん。あの土曜日の10時の枠、とんでもないですね。なんかずっと面白い、あそこ。17歳の帝国も面白かったし。何、あの枠。初恋の悪魔ね、まだ撮ってあって見てなくて。ああ、じゃあちょっとこれは見ようかな。今ね、見てんのはね、僕が見てんのはですね、なんだっけ。<笑>撮ってあるのはすごい山ほど撮ってあるんですけど。えー、っと。今僕が見ているのは、あ、面白いけど絶対みんな見ない感じのやつなんだ。あー、そうなんだ。17歳の帝国もそんな感じだったもんな。華やかさはないですもんね、別にね。そう、だから今僕が見てるのはね、華やかなやつは見てますよ。石子と羽男。今日のはまだ撮ってあって見てないけど、石子と羽男でしょあとは、あ、空白を満たしなさいまだ。途中までしか見れてないな。あとは、ええー、と、ええー、と、なんだっけな。まあ、鎌倉殿でしょオールドルーキー。あのね、綾野さんのオールドルーキー。あと、競争の番人、アンさんのやつ。と、結構見てるな。ユニコーンに乗って、長野めいちゃんのやつですね。ほら、華やかなやつばっかり見てる、うん。あとは、六本木クラスっていうのを見ようかなと思ったけど、いろんな人が、あの、大元のやつ見た方がいいですよって言ったんで、もう見るのやめちゃいました。あとあれだ。えーと、なんだっけ。僕の、姉ちゃん。なんだっけ。僕の姉ちゃん,僕の,姉ちゃん俺の姉僕の姉ちゃん。と、えー、僕の姉ちゃんと、ああなんだっけ。全然出てこねえや、最近。あ、友達ゲーム R4、R4 と、雪女とカニを食う。この三つに、元ハーベストの久保田サイが出てて、これね、全部取ってあって、まとめてみようと思ってるんですけど。やっぱりなんか華やかなやつっていうか、ああ、悪、初恋の悪魔やっぱ見、見たいな。あ、夜10 時、あ、土曜の夜10時はあれか。日テレだから、初恋の悪魔は日テレだから、17歳の帝国とは違うわ。17歳の帝国は日曜の夜10時か。今あれですよね。空白を、空白がそうですよね。で、初恋の悪魔のところはコントが始まるの枠だ。そうだ。なんか、中野大河さんがずっと出てるイメージなんだよな。土曜の夜って。<笑>なんかわかんないけど。そうだ。あとは、あ、だから、オールドルーキーとか、ユニコーンに乗ってとか、えっ、ー、と、そこら辺は石、石子と羽もそうだけど、まあ、王道っちゃ王道なんだけど、王道だから、もう誰が見ても面白い感じのやつになってますね。間違いがない感じ。まあでも、きっと、若い子たちもみんな見てるだろうから、話、ワークショップとかで、ね、こういうの見てた方が話しやすいから、こういうの見とこうと思って見ちゃうんですけど、あと個人的に、あの、長野芽郁ちゃんの箱詰めっていう前のドラマがすっげえ面白かったから、それから、長野さんのやつはちょっと見ときたいなと思っちゃうようになって、長野名んのやつは見ちゃいますね。石子と羽男。もう面白いなあれは普通に面白いななんか。なんか、有村さんもそうなんですよね。なんかみ、み、見てたいなっていう役者さんが結構いるじゃないですか。石橋さんもそうですよ。静香さんもそうだし。杏さんもそうだな。見たいっていう女優さん。で、意外と僕はね、意外とってのも失礼なんですけど、綾野剛さんもそうなんですよ。綾野剛さんも、あと、良平さんもそう、鈴木良平さんもそう。あ、それこそ、あれだけど、天海さんもそう。見たい。天海さんが出てると、見たいと思う。だからやっぱり、日本人なんだな、俺も。人で見ちゃうんだよな。あとは、脚本家。坂本龍一さん。ま、三谷さんもそうだし。あと、池井戸潤作品は好きですね。面白いですよね。半沢直樹とか、パラビとかで見直しちゃったな。一気見しちゃったな。はい。<笑>もう終わろう。やばい、ダラダラし始めた。で、ちょうど、あの、アモさんとリョウエイさんの話したんですけど、広島ジャンゴーが、早川さん、明日、明日やりますよ。ワウワウで。午後3時15分から。2時間45分。だから、4時4、4時15分、5時15分。6時までか。3時15分から。わうわうに入っている方は、ぜひ、広島ジャンゴをご覧ください。ぜひ。なかなか、見れるチャンスは、多分<笑>、あんまり舞台中継って何度もやらないですよね。あの新幹線とかすっごい何回もリピートでやってるけど、一回こっきりな気がする放送が。だからぜひ見てほしいな。本当に評判良かったし、どんな映像になってるのかすごい楽しみですね。ああ、でもいい感じだ。45分。あ、50分か。いい感じです。早川さん、次13人、いつやりましょうか早川さんなんか忙しそうだなと思って。やっぱいつもね、ちょっとね、早川さん、なんか忙しそうっていつも思っちゃうんだよな。来週か再来週行きたいな。ちょっとまた連絡します。また次の、次のスタートが切られたんでね、鎌倉殿の13人も。もう最初から波乱の展開ですけど。さあ、ありがとうございました。ダラダとお付き合いいただいて。プロレスの話ばっかりしちゃいました。今日は。そろそろ、こうやってラジオもまた、できれば定期的にやれるようにします。したいなと思ってます。なんか自分の中でこう、こう、なん、なんつうんですか、このリズムが出来上がれば多分やるんですよ。このリズム作りたいな、もう一回。なんかまたお客様呼んでおしゃべりできたらいいな、と思いますので、我こそはという方いらっしゃいましたら、ぜひご一報ください。もちろん、小谷さんとおしゃべりできるんだったらそれでもいいしね。小谷さん。<笑>どう世代。ということで、今日は終了したいと思います。長々とありがとうございました。また来週、ああ、来週、いけるかなまあ来週、頑張ります。本当に最後までありがとうございました。良い週末をお過ごしください。それでは皆様、おやすみなさい。ありがとうございました。じゃあねバイバイ。